0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кинематографисты», В студии его ведущий Андрей Вечер. Мы продолжаем наши беседы. Да, это уже вот такие беседы, наверное, о кинематографе, как о роде человеческой деятельности, который, конечно, охватывает и такие вещи, которые производятся сейчас в виде там то, что у нас называется сериалами, хотя на самом деле американцы говорят шоу, и они правильно говорят. Но это опять же специфика языка. О сериалах мы ведем, там, полемику и спор с некоторыми подписчиками в наших соцсетях, но здесь я об этом сейчас говорить не буду. А сегодня я хотел бы просто прочитать и откомментировать одну очень хорошую статью про нарративы, да, и почему нарратив э, — это не то же самое, что сюжет. Наверняка многие это понимают и знают, но я все время для меня нарратив — это как единорог. То есть, поскольку я вырос, воспитывался и формировался, и жизнь творческую прожил в среде вот именно, которая культивировала авторское отношение ко всему, единственный смысл творчества, который я вижу, как, не побоюсь этого слова, художник, это именно выражать свое отношение к миру через творчество, постигать, как говорится, всю глубину мироздания и через свое отношение транслировать миру и другим людям, в общем-то, то, что ты и постигаешь, да, то есть такое авторское отношение. По-другому это называется нарратив. Но у нарратива, как у слова у всякого, не нашего слова, да, это вообще корень э, французского слова, хотя сейчас уже почему-то оно считается английским, да, означает повествование. Это не то же самое, что сторитейлинг, это не то же самое, что э, э, сюжет, Потому что слово «нарратив» используют психологи, есть нарративная психология, есть наука «нарратология». То есть нарративы – это то, что складывается в результате, это некие смыслы, комплексы смыслов, достаточно сложные как бы, вещи, понимаете. Говорят, Вот нарративы, которые они транслируют, их политика транслирует такие-то нарративы, то есть это какие-то месседжи. Но я все время так или иначе пытаюсь об этом говорить. И я говорю, что как бы, сериалы, те, которые мы знаем и видим, это не нарративное кино. Там нет, как говорится, нарративов. То есть есть отдельные попытки художественные, но я бы уже тогда и относил этого не к сериалам, а к кинематографу многосерийному. Но и здесь возникает недопонимание, потому что люди иногда не понимают, что значит, какая разница, многосерийное кино или сериал. Ребята, это все лингвистика. Нет слова сериала в английском языке, есть слово «шоу», и нет слова «серия», есть слово «эпизод». Точно так же, как у нас это появилось, да? серия и, и сериальность, многосерийный фильм, потому что не знали, когда начали показывать на телевидении, как большое кино вот разделить. Снимаете роман, у него главы есть, но главами же не будете называть, это литература. Но серия в русском языке имеет, понятие повторяемости. Нам очень сложно, потому что много заимствования. У каждого слова есть свое значение. В этом происходит путаница. Но это лишь путаница, которую я пытаюсь разъяснить. Ладно, давайте закончим с этим длинным видением. Я сделаю паузу, и мы перейдем к самой сути сегодняшнего подкаста. Автор статьи Александра Иваницкая. Александра, я так понимаю, я прямо сейчас смотрю, вот, как говорится, в интернет, автор-сценарист и нарративный дизайнер. Она нарративный дизайнер, она пишет сценарии для независимых игр компьютерных. То есть, человек вообще, скажем так, далекий, возможно, от кинематографа, хотя сценарист уже понимаете, что креативные индустрии огромны, все пользуются, мы все пользуемся теми открытиями, которые сделал Аристотель, да, своей драматургии. Но понятие «нарратив» в том виде, в каком я его понимаю как автор, это объясняет как бы, человек, который в половину меня моложе, имеет совершенно другой опыт. да. Есть такая профессия «нарративный дизайнер». И вот я буду читать и комментировать ее статью, которую я нашел совершенно спокойно на теориях и практиках. Все знают такой ресурс. Да? И статья и называется. Она идет в разделе под тегами «Искусство», что крайне важно. «Искусство» и «Культура искусства, да? То есть и эрудиция, что крайне важно для кинематографиста – это кругозор, эрудиция. Называется «больше, чем сюжет, что такое нарратив». Слово «нарратив» сегодня используется довольно часто, в основном как синоним сюжета. Однако значение этого слова гораздо шире и одними сюжетами не ограничивается. Сейчас слово «нарратив» применяют относительно журналистики, производства новостей, сериалов и видеоигр – Рассказываем, что это за слово и почему оно стало важной частью современной культуры. То есть я тоже применяю слово «нарратив». Есть понятие «нарративное кино». Если вы посмотрите на Вимио, то все авторские фильмы такие, а там обязательно есть пометка «драма-нарратив». «Драма» они понимают как действие, а не как там какая-то драматургия. Это, это перевод с греческого а нарратив они понимают как авторское повествование, то есть автор создает, как бы передает какие-то смыслы. Так что же такое нарратив? Нарратив происходит от английского narration, повествование. На самом деле слово французское, в английском оно заимствовано, но мы знаем, что э, англичане да, э, и французы там, норманы, они там все перемешались в Столетней войне, поэтому там заимствование абсолютно существует слов. Неважно, латинские корни. А, нарратив означает повествование в широком смысле, а не только ответ на вопрос «что случилось?». Вот и последующие ответы о причинах и последствиях событий, о которых повествуют. Важной составляющей нарратива является история. Заметьте, история, а не сюжет. Повествование всегда ведется о каком-то событии, которое имеет свое развитие. Тоже важный момент – развитие. В нарратив входит «все». От диалогов до цвета занавесок в комнате, где происходят самые важные события. Понимаете, то есть в кино нарратив важен, потому что режиссер, как автор произведения, фильма, он контролирует все эти вещи. Да, их создают художники, операторы, но он контролирует нарратив. Этого нарратива нет в сценарии, в сценарии есть сюжет. Да, в нем есть смысл, автор о чем-то написал историю, там есть тема, там есть тематика, там есть идея, но нарратив возникает в результате, и вот почему. Чем нарратив отличается от сюжета? Сюжет – это скелет рассказываемой истории. Он находится внутри, и в связи с этим имеет более жесткую структуру. Нарратив строится вокруг сюжета. Именно благодаря ему мы можем взглянуть на сюжет с другой точки зрения и в новых форматах. С другой точки зрения, в новых форматах сюжетов у нас по пальти 36. Гугу, по-моему, или кто-то стал его перепроверять, насчитал только 20. Я с бэкграундом театра. В театре всегда говорили, они 7, и все есть у древних греков, а потом есть у Шекспира. Дальше статья. Возьмем в качестве примера миф от Эссея и Минотавре. Сюжет строится вокруг Дании, когда афиняне присылают 14 молодых юношей и девушек для ритуального убийства в наказание за смерть сына критского правителя, и в устоявшийся ход вещей вмешивается сын царя Афин Тесей, который отправляется на Крит, чтобы убить чудовище. В сюжете у нас есть дань, герои, чудовище, месть и борьба за освобождение страны. А в начале 2000-х американская писательница Сьюзен Коллинз берет этот сюжет и окружает его новым нарративом, который мы знаем как «Трилогию. Голодные игры». И в этом нарративе мир античности сменяется футуристическим государством Панем, где есть система дистриктов с монопроизводством, и в качестве наказания за мятеж эти дистрикты также отправляют юноши и девушек для ритуального назидательного убийства. Герои здесь также стараются победить чудовище, но в лице производящей голодные игры власти. Понимаете? Сюжет тот же самый. Я вот сегодня вспоминал, что когда мне там было 24 года, мне попались книги Гарри Гаррисона, я был, заканчивал уже театральный институт, и я когда увидел, думаю, интересно, парень взял и всю мифологию древнегреческую переложил куда-то в космос. А что, американцы не знают, что он сплагиатил это? То есть я тогда это не особо понимал. И как э, продукт советской, такой, ну, русской даже, может быть, культуры и творческого вуза, где нам преподавали историю э, искусства, историю литературы, историю театра, мне казалось, это такая банальщина взять и просто вот, ну, взять там легенду о золотом руне и переписать ее в космос. Потом-то я понял, что все так делают. И, и, и все так и есть. И на самом деле, я говорю, сюжетов несколько, которые повторяются и повторяются только за счет нарративов. Новых нарративов, которые появляются во времени. А в эти нарративы входят всякие культурные коды. Новые появляющиеся коды, моды там. Понимаете? Но ничего не поменялось в штанах. Они как были... Сто тысяч лет назад штаны, и все, меняются только цветы, для чего носят штаны, одевают штаны, снимают штаны, это все нарративы. Вот и сюжет, это как штаны. Продолжаем, или возьмем историю о принце Гамлете Датском, ну это понятно, как же без этого, да? Оставьте кровавое, брату, убийство и побег наследника, разоблачение предателя, но сделайте хэппи-энд вместо трагедии, а людей замените львами, и вместо даний и местом действия сделайте саванну. У вас появится новый нарратив, произведение, известное нам как «Король лев». То, что «Король лев» — это чистый Гамлет, ну, это понятно. Абсолютно сюжет. Понимаете, когда вы знаете сюжеты, а чтобы их знать, это что нужно? Нужно просто прочесть древнегреческую, там, я не знаю, Ильяду и Одиссею, да, древнегреческую мифологию изначально. Как вот раньше в школах преподавали греческий, латынь. Зачем? Чтобы читали первоисточники. Поэтому люди были образованы Они читали первоисточники, дальше все. Все мировое искусство и их ног. Потому что сюжеты всех картин известны, если ты знаешь мифологию, ты понимаешь, про что рисовали в средние века. Все возрождение становится тебе, как говорится, открыто. Не надо гадать и говорить, тут что-то за мужик голый, с крылышками, понимаешь, у какой-то тетки там у изголовья, понимаете, потому что ты понимаешь, что это Зевс, он явился в виде быка, а это вот это и то-то и то-то. Поэтому, ну как, читайте первоисточники. Но нарративы менялись, и сюжета нет. И мы их видим потом, как говорится, в живописи, даже в советской живописи, когда ты это понимаешь, то есть мир-то для тебя открытая книга. Поэтому слово-эрудиция не только слово, но еще и, в общем-то, действие определенное. На этих примерах продолжаем автора. Видно, что нарратив вбирает в себя не только сюжет и последовательность действий, но и то, как мы воспринимаем место действия и его время. Наиболее популярные идеи и мотивацию героев. Понимаете, все. То есть сюжет, действие, место действия, то есть сеттинг, время, идеи, мотивация героев. Это все нарратив. Грамотно построенный нарратив – Создает у зрителя, читателя и, или игрока ту полноту восприятия, к которой стремится автор. Точка. Понимаете? То есть нарратив создает полноту восприятия зрителям смыслов, не сюжета, а смыслов, которые передает автор. Поэтому в сериале Там Что-то такое три не может потому что, если даже это и было, и когда-то сняли пилотную серию, в которой заявили какой-то некий нарратив и создали его, он не может повторяться в 3-5, это одно и то же, поэтому скучно, нет новых нарративов, скучно смотреть сериалы, поэтому психологи говорят, сериалы – убийцы времени, потому что они точно так же, как чипсы, и вот этот быстрый дофамин захватывают нас без исключения всех, всех без исключения. Потому что это химия мозга. И здесь мы все находимся в одном положении. Но мы, как люди, которые занимаются творчеством или выбрали свой путь, ну, как бы этот, пусть даже в креативных индустриях или где, мы должны еще понимать ответственность свою за то, что мы создаем. Потому что, конечно, это бесконечный спор. Люди от многого получают удовольствие. Но не все же, как говорится, нужно производить и раздавать людям, чтобы они только получали удовольствие. И здесь тоже хочется сослаться каким-то мифом из, из Ветхих Заветов. И здесь мы уже вступаем как раз на территорию каких-то духовных ценностей. Об этом я пытаюсь иногда говорить простым и понятным языком, потому что, ну, в любом случае, количество подписчиков разное, и уровень готовности разный, и люди вообще за разным подписываются там на паблик, поэтому не выходить здесь какими-то киноведческими статьями или этими, понимаете, но мне интересно говорить об этих вещах, когда ты исследуешь, как меняется мир, как меняются люди, что происходит с поколениями, сейчас можно видеть три поколения, которые одновременно, да, поколение так называемое бэби-бумеров, там еще есть Нексты, есть Миллениалы, и есть уже пришедшие зумеры четыре поколения, каждый со своим нарративом. И в этом столкновении нарративов, то, что раньше говорили, проблемы отцов и детей, столкновение нарративов, старых и новых, умирающих и нарождающихся. И бесконечный, бесконечный дуальный конфликт. Борьба добра со злом и все то, что мы так любим в настоящем кинематографе. Ну, а я на сегодня прощаюсь. и Творческих успехов!